0: al podcast de Estado Civil Motero, donde se suele charlar de temas relacionados con las motos, aunque no siempre, en una conversación de amigos que se reúnen por una misma afición.
1: ¿Qué pasa, chaval? ¡Hombre, mi amigo Bampi! ¿Qué me cuentas? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Pues contento, contento. No sé por qué, pero estoy contento. Pues yo
0: no estaría contento si estuviera en tu lugar. Bueno, porque estamos semi perimetralmente, pero semi-confinados.
1: Eh, Wampi, eh, te voy a decir una cosa que leí recientemente. Le decía... Era, era un niño a un perro, ¿vale? O el perro al niño. Estaban los dos... En, el, el perro es el, el Snoopy y el niño es el Carlos Brown. ¿Te acuerdas de Carlitos Brown? Sí, señor. ¿El Snoopy era el perro posiblemente bueno no importa sí. el caso es que están los dos en un muelle mirando y el, el niño le dice al perro un día de esto nos vamos a morir y sabes qué le contesta el perro sorpréndeme los demás no es verdad que un día te vas a morir pero los demás no de acuerdo entonces vamos a hacer lo de los demás no el día que te vaya ya te has ido no tienes que preocuparte Así que, ¿por qué está uno contento si después te va a morir? Pues porque estoy vivo. ¡Estoy vivo! Lo que
0: más es mejor es que tienes hasta razón.
1: jodido. Claro, vamos a disfrutar de lo que tenemos. También te digo que cuando tú trabajas con gente que tienen una discapacidad y las ve que están mejor, las ve que se desenvuelven mejor, las ve que tienen más resistencia, las ve que eso... Y tú estás entrenando con ella, te crees que tú eres bueno, ¿sabes? <risa> ¡Ja, y te da una inyección de vitalidad que sienta maravillosamente bien. Algo opuesto, También pasa de lo opuesto, ¿vale? Cuando la persona se pone mala, cuando se viene atrás, también te sientes hecho una mierda. Y ni eres tan bueno ni eres tan malo, es lo que hay.
0: Algo así como que, que
1: bien sienta el trabajo bien realizado, ¿verdad? No es el trabajo que yo haga solo, hay muchos factores alrededor de cada persona, ¿no? el apartado físico, el apartado psicológico y las ganas de luchar y bueno, y todo esto que tenemos ahora mismo que todo el mundo vive acojonado por si un día nos morimos. ¿Y los demás? Ese no. es el concepto. El concepto es el concepto. ¿Qué pasa con los demás días que no está muerto? Porque no ha viviendo, ¿no, ¿Y ni Polla? <risa> vive, coño, disfruta.
0: Te iba a decir, eh, ¿Sí? hoy le he dado un Repasito a la moto, aunque esta mañana me cayó un poquillo de agua mientras que caminaba de camino a recoger la moto, porque yo tenía hoy cita para cambiar retenes y, ah. y aceite al, a las horquillas de mi moto.
1: ¿Te unos la verdad. Es que, ¿Perdón? ¿Te ¿Has puesto unos panties a la moto?
0: Sí, eso Esa es la historia que te iba a contar. Resulta de que yo, al poco de comprar la moto. Compré en Turatech un juego de. ¿Cómo se llama? De guardapolvos o calcetines, como le llamas tú, para las panty. horquillas.
1: Yo lo no llamo panties porque veo que son largos. Sí, 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 sí. <risa> Pero lo
0: curioso es que por una cosa, por otra, y hasta fecha de hoy, después de, de, de tantos años, nunca se lo he llegado a poner. Pero claro, aprovechando que los tenía ya comprados y que iban a desmontar las horquillas. Pues aproveché la coyuntura para montarle los protectores de,
1: de horquillas, los guardapolvos para las horquillas. No tienes problema con, el, con los guardapolvos eso, que seguramente desde que lo tienes comprado, la goma ya habrá caducado y se te caigan gacachos. <risa> Ya la compra está hecha, Antonio. Ya, ya no hay, está hecho. Ya más no que había que ponerlo. Ya hay poco más que perder. Sofía. Bueno, yo te comenté que cuando se pusieron de moda los guardapolvos, estos de neopreno, que es un neopreno que recubre la horquilla, eh, yo a mí me daba bastante que desear. Nunca, nunca me gustaron. ¿vale? Esto se puso de moda hace más de 30 años. Se lo ponía en las motos de campo. ¿De acuerdo? Y entonces tú le pones encima un. Un guardapolvo y claro, eh, no es ni más ni menos que una funda de neopreno puesta sobre la barra. Uh -huh. ¿Está claro? Entonces, ¿qué problema tenía esto en aquella fecha? En los tiempos antiguos. En los tiempos antiguos el problema que tenía es que en un verano en Andalucía, con un forro puesto encima de la barra, las horquillas se convertían en ingobernables. Te hablo de motocross, ¿vale? Te hablo de motocross. ¿Por qué? porque entre el calor externo que hace, la temperatura que coge una horquilla de motocross y encima sin refrigerar porque el aire no toca la barra, porque tiene el neopreno puesto que conserva el calor, recuerda que un neopreno se usa para, para usar calor, ¿no? Entonces la moto cogía un calentón del 15 y el aceite lo, lo volvía loco. Y yo desde entonces no lo veía y aparte de que no me entraba por el ojo, pues no lo puse. No creo sinceramente que vayas a tener problemas dada la temperatura que tenemos ahora, que cogemos en invierno y que una moto de como las nuestras que te pasea por el campo ocasionalmente y vas por la carretera, dudo mucho que vaya a coger un calentón de, de aceite de suspensiones. De
0: todos modos, eh, a ver, mmm, nosotros delante de las horquillas tenemos el guardabarro y tiene un protector que evita de que le entren los chinos o que se golpeen con. Una perada
1: una perada que te deteriore la horquilla.
0: Entonces, eso sirve como deflector de aire, así que pues, no creo que le vaya a quitar mucho más aire o le vaya a poner mucho más temperatura del que ya tenía. Yo te diría que, que bueno, para bien o para mal, el, el guardapolvo, en primer lugar, la función que tiene es de, de evitar que le entre polvo, pero cuando se moja el, el neopreno absorbe el agua, con lo uh -huh. cual eso se queda absorbido. Por otro lado, como tú no estás viendo el estado de las barras de las horquillas, si en un futuro tuviese una mancha de aceite o pierdes aceite, eso no se podría detectar. Pero bueno, todo es cuestión de que cada, a lo mejor, no sé, 10, 20, 30 o mil kilómetros, pues quitar una de las dos bridas, bajar un poco el calcetín para ver cómo está de sudado... La farra de la horquilla y comprobar el estado. Si resulta de que, a lo mejor, con el paso del tiempo y la suciedad y el polvo y temperaturas y demás, se deteriora el neopreno, puesto que ya tiene más de 10 años en mi poder sin montarlo. Si encima ya le empezamos a dar uso en la farra de la horquilla y se va calentando, pues igual se deteriora antes de lo que yo me espero. Pero bueno, como ya te he dicho antes, como es una compra que ya la tenía hecha y
1: había que. Ya estaba pagado, es fácil. Ya estaba pagado, puedo sí. probarlo
0: por un lado, estoy contigo. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que eso... No creo que le vaya a dar mucho más calor, porque eh, lo que pasa que tú no lo has tenido en las manos. Yo sí lo he tenido en las manos y eso es prácticamente un milímetro. no es voy
1: mucho a decir más. una cosa, chavalote. ¿Tú no te has puesto en un contraje de neopreno?
0: ¿Has usado un neopreno alguna vez? ¿Tú has puesto? Sí, sí que me lo he puesto. Y además me lo he tenido que poner de una talla pequeña... ¿No te paso una idea el trabajito que cuesta ponerlo
1: Estaba un... súper sexy, ya me lo imagino, no me lo quiero imaginar, ¿vale? No me lo quiero imaginar porque eh, voy a comer dentro de poco y creo que me vas a dar la cena. Vamos a, vamos a cambiar de tema. Cuando tú te pones un neopreno, mmm, da un poco de calor, ¿verdad? Solamente ponértelo ya da calor. Exactamente. Entonces, ¿eh, ¿qué te hace suponer que tu horquilla, que ya produce calor, no le vaya a dar más calor al neopreno? No va a dejar que el calor salga, lo va a mantener ahí. Estoy contigo, pero que te vuelvo sí. a decir
0: que no te creas tú que vas a recibir más calor de la que ya recibía, que no va a sujetar mucho más calor. Vale, eso tú, dices,
1: te... tú dices que no te lo creas, yo te digo que te lo puedes ir creyendo, ¿vale? Ya te doy yo permiso para que te lo creas. Cuando tú coges, tocas una barra en una moto de carretera, una horquilla, te para, la toca y la barra no está fría, pero no da calor. Cuando tú tocas la misma barra en una moto de campo, eh, está calentita. Y cuando tú tocas la barra en una moto de cross, esa barra tiene una temperatura importante, en función de lo que está trabajando, lógicamente, ¿no? Eh, la fricción es el recorrido que le está dando. Eh, una moto normalmente trabaja en un margen de 4 centímetros y una... ¡Qué simpático eres! ¡Ja, <risa> Espero que me estás con trainer Bueno, como, como mis eh, oyentes no, no tienen visibilidad, el vampir está dando bocado al micro, que yo si hubiera sido una manzana hubiera crujido o, o, o los dientes clavados en la batalla. ¿Qué te ha pasado te ha dado un ataque o qué te ha pasado?
0: No puedo resistirme, lo tenía tan cerquita de la boca no que, 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 digo, que, que, que le que pegó un bocado tengo... a la.
1: Bueno, eh, estaba diciendo que lógicamente una moto de carretera tiene entre 10 y 15 centímetros de recorrido una moto de enduro, de enduro hablamos de 250 o quizás 280 y una moto de cross estamos hablando de 300, 310 de recorrido de suspensiones y normalmente una moto de cross la moto suele trabajar en una vuelta al circuito todo el recorrido ese una moto de enduro, una moto de carretera no usa todo su recorrido habitualmente eso quiere decir que produce una fricción mayor. Hasta ahí es el primero de minicro. Yo creo que eso ya te lo sabes, ¿no? Sí. Vale.
0: Pero mira, al hilo de lo que tú estás diciendo y te voy y a. a la eso razón,
1: le añades un chubasquero ya tienes que va mantener más la temperatura. Es así de simple. Como dijo ya que
0: el destripador <risa> vamos
1: por partes. Vayamos por partes.
0: En primer lugar yo le he puesto una cosa que es para protegerlo de la suciedad el polvo y la inclemencia meteorológica que evidentemente, estoy contigo, en que pueda reservar un poco más la calor, pero un poco, Antonio, que es un milímetro de neopreno alrededor de una barra de acero. Ay, no que, no si... creo,
1: que Sinceramente no creo que te vaya a dar problemas de suspensiones, pero un milímetro era el traje que se puso un colega mío en la bicicleta para subir a Sierra Nevada porque hacía mucho frío, y se tuvo que dar la vuelta porque el sudor le chorreaba por el tobillo es decir e se, se moría subiendo en la bicicleta ¿de acuerdo? o sea que el frío no le pasaba al neopreno ese alabo
0: al que sea capaz de circular en bicicleta con un traje de neopreno
1: sí, sí, se lo puso y bueno hizo 5 o 6 kilómetros tuvo que darse la vuelta a quitárselo porque se moría ¿no?
0: yo creo que a ti lo que te pasa es que tienes envidia porque tengo una cosa que tú no tienes <risa>
1: ahora vas y lo cascas
0: y además queda hasta chulo.
1: Pues te voy a decir una cosa, es verdad, te envidio. Te envidio porque tú puedes salir en moto cada día. Y yo no. Claro. Así que eso, eso es tener tú una cosa que yo no tengo. Y te envidio. Y no te digo que sea envidia sana, es eh, envidia cochina, ¿vale? Envidia cochina que me corroe en las entrañas. Buah,
0: pues cuando te diga que mañana me voy a dar la vueltecita con la moto, caiga lo que caiga.
1: ¿A qué hora? A ver si, a ver
0: si A ver si te puedo convencer. A
1: ver si me cuadra, no, mañana me va a ser imposible. Ya, ya. El sábado sí, el sábado. Es que te explico. Mm,
0: tengo que darte una pequeña mala noticia, entre comillas. Resulta de que bueno, tú sabes que yo recojo a los niños martes y jueves y el martes recojo a mi chiquitín y a la hora de entregarlo.. Eh, me cuenta el mayor de que han tenido un positivo en, en su clase en el colegio. Uh -huh. eh, en ese momento me quedo un poco fuera de juego y le digo bueno, pues vas a estar 10 días en casa, no te puedes mover, ten cuidadito y ahora espérate las pruebas del PCR. Pero claro, ya luego que hay una la cuenta digo, claro, si no puedo ver al grande, tampoco puedo ver al chico. Así que voy a estar diez días sin ver a mis hijos físicamente. Uh -huh. Así que solo me queda la, la gran el gran invento de Skype y para quitarme el mal sabor de boca, ¿qué hacemos nosotros cuando hay algo malo en casa?
1: ¿Cómo te explicaría yo? En una palabra, en dos palabras, más moto, vampi, más no. moto.
0: Ya esta mañana fui a darme el paseíto y ya estaba yo un poquito mosqueado, con el ambiente, bueno, un poquito desanimado. Uh -huh. Y bueno, así que mañana voy a aprovechar y voy a darme una vueltecita, a, saber, a ver si me animo un poco más... Porque el fin de semana, entre que nos va a caer agua y que no tengo otra posibilidad que, que quedarme en
1: casa, pues... Bueno. ¿Qué has dicho? ¿Cuál es el problema para no salir el fin de semana? ¿Que va a caer agua? ¿Ese qué problema es? ¿Que vaya a caer agua? ¿Es tu problema? Tú sales con la moto. Si cae agua, allá él. Allá él que se le ha ocurrido ponerse a llover. ¿Quién le dijo que se pusiera a llover?
0: ¿Con quién estoy hablando? ¿Con Antonio o con John? <risa>
1: Es que, ellos bueno, también dicen que el agua es para pasarla ¿no?
0: ellos dicen que cuando allí llueve no para de llover
1: que claro.
0: ríe, eh, John se ríe de cuando nosotros hablamos de que aquí, de aquí en el sur llueve claro, pero pero no que,
1: que lleva toda la razón aquí cuando llueve cae nada salvo algunas honrosas rutas como la ruta de esta que hizo el Botoclubo Yuyos que es una ruta que te da la vuelta a Huelva en el día, tiene unos puntos para sellar ahora no me acuerdo cómo se llama espérate, espérate, sí me acuerdo cómo se llama se llama Ruta Sudoeste uh -huh. eh, 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 voilà. no sé si se ve en la pulserita ¿la ves ahí? sí señor, ¿Eh? esa pulserita ¿Eh? que lleva ruta en tu Ruta Sud sudo, Sudoeste ahí está, pues la Ruta Sudoeste de hace un par de años este año se la ha jodido como tantas rutas y tantas cosas pero hace un par de años hicimos la ruta esa y salimos a las 8 de la mañana a las 9 empezó a llover y ya no dejó de llover <risa> ahí ya llevaba un mono de agua muy bonito y el mono de agua cuando llevaba seis horas debajo del agua dijo el mono que para ti dice cucha, que esto es para protegerte del agua y dijo el mono con no, propiedad no, 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 no. yo ya no doy más abasto <risa> todo tiene su límite Oh, horroroso, tío! Coño, decirte que ahí descubrí yo que los cascos con pinlo también se empañan. Me llevé que, sí. que ya no veía, ya no veía con el casco, con el pinlo no veía. Hay una cosa que hay que decir, que es que tenemos que comprobar con una hoja de papel, si la hoja entra entre el pinlo y la pantalla del casco, ese casco se va a empañar en cuanto llevo un poco más de la cuenta. Entonces, los cascos, el punto del casco donde encaja el pinlock es una excéntrica. Si nosotros giramos esa excéntrica, hacemos que, la, que la, el pinlock se quede completamente ajustado a la pantalla. Y esa es la fórmula para que esto no, no pase, ¿vale? Y eso tenemos que mirarlo antes de la época de lluvias. Sí,
0: ojo, pero un apunte. Quiero hacer un apunte porque no todos los cascos son iguales y no todas las excéntricas son iguales. Hay cascos en los que la excéntrica que sujeta al pinlock incluso tiene una estría para con un destornillador a apretarla Exacto. o girarla hacia un lado o hacia otro y por ejemplo en el caso de, de mi Schuber me pasó de que yo me di cuenta de que el pit-lock se estaba aflojando y me, me arañaba un poquito la, la parte de, eh, de arriba claro. y lo que hice fue quitar el pit-lock por completo y digo voy a intentar y, el, y la excéntrica esta que tú me estás comentando sale hacia afuera a presión y luego lo vuelves a encajar en la postura en la que tú quieres, en la que apriete más o apriete menos. A ver, oh. esto es un pequeño consejo que, que os lanzo a todos los que nos estáis escuchando porque a lo mejor os puede salvar de tirar una pantalla o de seguir estropeando una pantalla, por ejemplo, como
1: fue en el caso tuyo, ¿no, Antonio? Correcto, correcto. 90 pavos la fiesta. Ahora eso sí, que disfrute cuando te pones la pantalla nueva, ¿eh? No te das cuenta lo, lo que es estrenar una pantalla, pantalla y pinlo. La verdad que son 90 pavos que a un tío solo le duele muchísimo, pero la satisfacción que da es muy, muy... Muy divertida, ¿eh? Qué bien veo, tío. Yo me iba a poner gafas y ya no me pongo gafas, ya veo bien con lo que llevo.
0: Es prácticamente reestrenar un poco el darle sí, sí, la segunda sí. vida a un, a un casco.
1: Eh, es como... De que es un, cuando tú tienes un casco que vale un pico, un E1, ¿vale? Que a un tieso no le vale un pico, le vale dos riñones, pues te interesa que tú disfrutes de ese casco, no decir, este ya casco, ya este ya está ya tirado. No, no está tirado. Está en perfecto estado de conversación de conservación no he dicho, he dicho de conversación en que, ah, mira, eso me viene a, al pelo eh, eso son, la, ahora mismo hay un montón de sitios que, que te dice eh, ¿cómo se llama esto que te pone para las carreteras? señor, dame paciencia eh, es lo mismo que está. conservación no, 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 es de conversación tú vas allí y ves a la gente allí charlando porque las carreteras no le hacen nada ahora ahora han arreglado un poco las carreteras de Dalmonte que no se veía un carajo porque no estaban pintadas entonces la han pintado entonces cuando tú estás entrando en el monte en el casco urbano te encuentras que dentro han pintado la carretera uh -huh. no la han barrido la han pintado para pintarla por eso hay, que es... hay que barrerla no no porque los chinos están en los mismos sitios que estaban los chinos, la no, mierda no, no, que no. tiene la cuneta tiene la misma No, los chinos están un palmo más hacia afuera, un palmo es mucho vacilar, ahí han pintado tal como venía. a lo mejor tenía una máquina sopladora delante de la pintadora, pero que, que eso está de vergüenza, ya te lo digo yo, tío, de verdad, y si fuera solamente mi pueblo querido el que hacen esas marranadas, diría tú bueno, vale, pues te ha tocado, pero por lo menos en mi pueblo han pintado es <risa> Que tú vas por ahí y te encuentras las carreteras de un Cisco, qué pena. Pues, te
0: invito a que pases por dos carreteras que he visitado yo hace poco, que las dos las han reparado y pintado. La de Rosal de la frontera, que llega aproximadamente hasta Aracera, uh -huh. esa carretera casi todo el tramo la han arreglado y pintado, que estaba muy bien. O sea, ¿pero y ¿la han y cambiado otra
1: carretera, ¿o la han pegado cuatro parches? No, 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 no cambiado. Ah, bueno, es un detallazo si
0: fuera panchado si fuera pancheado, te lo digo yo claro,
1: claro. Y pues otra entonces que... eso no es estado de conversación pero la mayoría del resto sí son carreteras en perfecto estado de conversación para que hablemos sobre ellas pero no se van a arreglar en su puta vida
0: bueno pues yo no voy a hablarme de carreteras porque cada vez que hablamos con... <risa> Habla... cada vez que hablamos tú y yo digo con carretera te te, te, nervas, te, te... <risa>
1: Además se me nota que estoy súper nerviosa.
0: Sí, sí, te creces hasta la huya eres capaz de todo
1: En fin, me molesta la incompetencia que quiere que te diga. Y encima te multan por lo que sea. Bueno, vale, pues si me multa te lo merece, paga la multa. Pero mire usted, doctor, ¿dónde va el dinero este? ¿Lo podía ya aquí en la carretera o en el guardarraí o en lo que hiciera falta, no? Bueno, eh, corramos un estúpido velo. Estábamos hablando de tus suspensiones, ¿cierto?
0: Sí. Estábamos hablando de mis suspensiones, que bueno, después de terminar de, de mirarlo, hacerle todo lo que es el repaso, limpiarlo, montarlo y demás, y voy a decir, mi sensación, mi sensación después de cambiar un SAE 7 y medio de aproximadamente unos 8 años a un SAE 10 que tiene ahora, la única nota, por así decir, es noto como si las ruedas fueran demasiado hinchadas.
1: No sé si me explico. Vale, pues te voy a decir, eso no va a hacer nada para lo que vas a notar cuando te salgas de la carretera vas a perder tacto por todos lados
0: ¿y tú qué te crees que ha ido volando?
1: no cuando te salgas <risa> la carretera cuando te empiezas a coger pista empiezas a coger off fuera de carretera vas a notar que la horquilla está muy pesada y en tu caso va a estar más pesada porque encima tú no tienes puesto casquillo de precarga en, la, en las suspensiones
0: y permíteme que me lo diga y casi prefiero de no llevar casquillos puestos en las horquillas. Porque llevar precarga en la horquilla, que no la pueda yo desquitar... O sea, si yo no puedo regular la precarga, la tengo puesta sí o sí y tener puesto a lo mejor un taco de, de nylon, que es a lo que tú y yo nos hemos referido varias veces, para apretar la precarga.
1: Apretar la precarga de la horquilla no es ni más ni menos que comprimir el muelle. Y esto se hace levantando la tapa de la horquilla normalmente la, todas las motos llevan un casquillo y lo único que hacemos es aumentar el tamaño de ese casquillo. Las motos nuestras creo que llevan un casquillo como de un centímetro de alto y yo le hice un casquillo de un tubo de PVC, de plástico de corriente y moliente, de, de fontanería, y lo que, le, que es del mismo diámetro. Entonces corté el casquillo y le di un centímetro y medio más eh, algún amigo mío le metió dos centímetros y medio para que fuera la horquilla más dura todavía, pero evidentemente la, la moto nuestra, aparte de necesitar esa precarga de muelle, necesita un, una precarga de hidráulico, de la arandela de los hidráulicos, ¿vale? Y esto lo hace como nadie eh, de MX suspensiones. Y te lo dije, no mandes la horquilla, que te cambien los retenes y ya está, cuando la puedes mandar a un especialista como el señor Damián, que es un súper, súper tío. Lo hemos hablado en otros podcasts y ahora viene otra vez, aparte de que ha surgido con el tema de tus suspensiones, porque a la mía, le, el, cuando yo hablé con él, le dije, hombre, ponerle los casquillos a Andreani, pues va de lujo, pero te tiene que despedir de 500 pavos. Y esa sí lo puedes tú regular. Mm daba pereza cambiarle eso le cambié el amortiguador trasero ¿de acuerdo? le cambié el amortiguador y eh, el amortiguador va genial ¿vale? y ahora mmm, hoy he hablado con Damián que si yo tenía una buen, un buen buen concepto de él según el trato que tuve cuando fui allí a arreglarla después de hablar con él ahora que yo tío es que hay que quitarse el sombrero es como si hablaras con un colega tuyo de siempre o pues, igual pero igual de tratamiento e igual de buscarte soluciones sobre la marcha. El primer problema. Espacio
0: patrocinado por
1: <risa> DMX Suspensión. <risa> no, hemos dicho siempre que cuando el tío se porta hay que decirle y cuando no se porta pues también hay que decir que yo eh, te has equivocado, de acuerdo. Ya hemos hablado bastante de neumáticos que nos han portado, ¿vale? Pues ahora vamos a hablar de tíos que así se portan. ¿Quién se ha portado maravillosamente? Eh, DMX, se portó maravillosamente cuando fui allí el, la faena que le hacen a las suspensiones, te quedas alucinado porque cuando sacan la, la máquina de ese invento, que es un invento hecho por él, fabricado por él que lo que te hace es eh, lavar las suspensiones las barras de la horquilla la meten en una tolva, toda la horquilla eh, la meten en una tolva y esa tolva va girando una lavadora y le van echando un chorro de desmoldante lateral superior e inferior. O sea, ahí el chorro le va cayendo aquello, dando vuelta le va cayendo por todos lados. La sacan de ahí y la limpian con aire. Entonces, cuando tú tienes la horquilla en la mano, que la horquilla la primera vez que la, le hice yo esta revisión allí, tenía la horquilla nada más que 150.000 kilómetros. Cuando le hizo la faena esta y tú veías la horquilla, te creías que esa horquilla no era la tuya. Pero es que tú lo estabas viendo, que era la, que, que, o sea, yo estaba viendo todo el proceso, estaba allí, ¿no? La historia es que te crees que ha sacado la horquilla de la estantería. O sea, la horquilla está, sale perfecta. Sacas la horquilla, quitas el aceite, le pones los retenes nuevos y vuelves a montar la horquilla. Porque es que ahí no puede haber un pozo de aceite. O sea, una viruta, nada. Es que la, la deja como nueva, literalmente. Y bueno, el caso fue que ahora, cuando, con el tema este de de que Madrid está confinada, de que Andalucía tiene el cierre perimetral y toda esta historia, lo llamé para ver cómo podíamos hacer esto. Y me gusta ir allí que me lo haga allí, ¿no? Y digo, bueno, el problema, Damián, el problema que tengo es que te tengo que enviar las suspensiones. Y claro, yo no sé si la al lunes la voy a tener aquí de vuelta el viernes. No, hombre, el viernes. No, no, la tendrás de vuelta el miércoles. Sí, Tienes, sí. Yo te mando un número, tú llamas a este número, que es una agencia de transporte, que no voy a decir nombre porque no me acuerdo. Si el tío se porta, decimos el nombre y si no se porta, también lo decimos. Total, que imagínate, ¿no? Yo llamo, viene el tío, me recoge el material y en 48 horas está la horquilla y el amortiguador de vuelta repasado y revisados.
0: tengo tal curiosidad de, de intentar de hablar con este hombre a ver si tú que tienes trato con él eres capaz de convencerlo para que nos haga una llamada por Skype y así entrevistarlo y que nos explique el proceso, el, el, lo que tarda en. en... Oye, pues mira,
1: no se me había ocurrido. Qué bueno que estés aquí. Qué bueno que hayas venido. Van Si hablando,
0: se entiende la gente. Es que, Antonio, de los dos, el que tiene la cabeza pensante soy yo.
1: <risa> <risa> claro, por eso por mucho tú que tienes tú te el, 90%, te llevar. el 90%. El 90%. Qué mejor de me darte el 90% de nuestros más maravillosos ingresos.
0: Qué me estás contento, luego, me contento, Antonio. Luego si el, el que se quiebra la cabeza haciendo el montaje claro, y desmontaje. Claro. Soy yo, por eso me tengo yo que llevar ese 90%. Ahora
1: vas y lo cascas. Vale, vale, ¿Estás vale. convencido? Algún día daré un, gol daré un golpe de estado y te vas a enterar, te vas a llegar.
0: Me conformo, <risa> con, que, con, me conformo con lo que has ido aprendiendo, que no es poco, a cómo conectar el, al, el micrófono, los auriculares, la tarjeta de sonido, eh, donde tienes que usar eh, para la webcam. Vamos, que todo esto hasta hace seis meses no era factible contigo, pero bueno, has conseguido no solamente solventar todo esto, sino que ya... Me, bueno, ¿cómo me escucha y cómo me veis, y cómo se te escucha te a ti ahora? Te
1: escucho perfectamente, te veo perfectamente, lo único que me fastidia son los subtítulos que no sé quitarlos, ¿vale? Pero aparte de ese detalle, <ríe> todo va maravillosamente
0: Bueno, subtítulos porque tú has activado una función en el, <ríe> en el chat que la has convertido aquí en un parece la, a, a mí, yo lo he conseguido echarlos en el, ponerlos en el live parece como sí, bueno, cuando termina eh, una eh, película y empiezan los subtítulos a subir
1: eh, sí, sí, sí estamos viendo estamos, nos podemos ver y leer incluso en fin. sobre lo que la de una traducción poco, un poco extraña
0: en fin corra por estúpido ¿verdad? y volvamos claro. a, al tema pues te reto a que el, te pongas en contacto con este hombre y nos dé detalles si bueno si le apetece evidentemente de charlar con nosotros un ratito y, y bueno y ponerle voz a, a, a su empresa a través de este medio que no es que seamos un, una multinacional ni mucho menos pero yo creo que a más de uno incluido a mí el primero nos gustaría saber cómo por qué cuándo el, y los intersijos de, de ese sistema de suspensión o cómo arreglar suspensiones o cómo las tara o cómo a ver Cosas que yo no sé. Cosas de ti. A ver,
1: te digo, eh, son cosas que tú no sabes, pero ¿tú no has hecho el primero de minicro no lo has hecho tú? ¿Qué dice usted? Bueno, vale, sí ha hecho el primero de minicro segundo y tercero. Pero no ha hecho el primero de Motocro que era donde de verdad había que trabajar las suspensiones y te volvía loco de verdad. Eh, lo que está claro es que ponerle a la horquilla nuestra un aceite SAE 10 no vale para nada.
0: Pero que me estás container...
1: Vale, te lo digo yo que no vale para nada porque he estado con él y vale en el momento que te sales de la carretera ya te vuelves loco porque acabas las manos, te empiezan a doler porque te hace toc, toc, toc en cada chinito, cada chinito lo sientes. El efecto que tú has dicho de como si llevaras la rueda con 3 kilos de presión.
0: Yo, mi sensación, en lo que he recorrido ha sido de ¿Sí? que me parecía que como que los pequeños bachecitos, claro. eh, como si la rueda estuviera más llena.
1: Claro, los baches pero, están más secos, los baches están más secos.
0: Pero que te vuelvo a decir que yo, bajo mi criterio y bajo el uso que lo doy, a mí no me interesa ni quiero que mi suspensión sea más dura. Yo quiero seguir teniendo el recorrido que tiene y que sea blandito, para que por lo menos cuando yo coja bache, sube o baje escalera, o sube o baje bordillo, o sube o baje eh, terraplene pues al menos absorba y no me destroce los brazos como me, pues me pasaba con una con otra moto que he tenido de que, que el, sí que les le, le toqué las suspensiones hasta, ton, hasta un punto que bueno que lo hice, mal, lo hice mal porque es que el tema de las suspensiones parece que es cosa fácil tocar los clics para arriba y clic para abajo pero como te cuele porque ya no solamente estás tocando precarga que es endurecer el muelle sino que si lo tocas el hidráulico que lo que hace es que el paso de aceite de la extensión y de la compresión hace que vaya más rápido más lento ahí ya te vuelves loco como toques donde no debes de tocar o te equivoques o yo lo, ya luego no, no, te es difícil volver atrás es a importante
1: saber lo que estás tocando
0: claro, evidentemente Entonces, pero vamos, saber... a pero, pero un momentito Antonio vamos a partir de la base de que hay que tener claro muy muy claro los conceptos si tú quieres una máquina para el campo en primer lugar comprate una máquina para el campo y con suspensiones para el campo y que vaya blanda en el campo Luego no puedes pedir que esa máquina vaya bien en carretera. Entonces,
1: si tú quieres una máquina que vaya bien en carretera, cómprate una de carretera. Y si quieres una máquina que vaya bien en todos los dos lados, tienes que saber un poquito de suspensiones. Tú quieres un... que tu moto vaya bien... O sea, vamos a ver. La... Partamos de la base que el modelo de suspensiones que tienen nuestras motos 2008, 2010 y 2014 también, hasta ahora gana la 850 que es 2019 o 2020. La 850.
0: La 850-2019, ¿no? Pues tendría que mirártelo, pero yo creo bueno, que. Da así. igual.
1: Hasta la 850 las suspensiones de las motos nuestras es el modelo truño. Son más malas las suspensiones que el asiento. Y mira que el asiento no sirve para nada. Entonces, las suspensiones hay que darle, hay que hacerle algo. Las suspensiones originales de mi moto. Yo cuando iba solo en la moto y frenaba, la moto me cambiaba la geometría. Se hundía excesivamente de delante. Ahora la moto se hunde moderadamente de delante. Pero cuando coges un bachecito o lo que sea, la suspensión trabaja. Hay otro detalle que tú notas cuando te montas en mi moto, cuando yo me monto en la tuya, es que tu moto se hunde simplemente. O sea, se llama SAG. Cuando tú te montas en la moto, la moto baja unos centímetros. El SAG que tiene la GS de serie... La, la hablamos de las 800 es excesivo, es decir, se hunde como 4 centímetros cuando tú te montas por lo tanto, si tú te montas llevas la parienta de detrás y llevas carga, en el momento que tocas el freno delantero la moto te va a dar un, una reacción extrañísima, se va a hundir completamente de delante eso es lo que controlamos simplemente apretándole un poquito la precarga apretando moderadamente si apretamos la precarga moderadamente y metemos un aceite más denso ¿Vale? Entonces tenemos que la, la horquilla va a ir más dura, pero más dura en, en, en compresión y más dura en extensión. Por lo tanto hay que jugar con los pasos del hidráulico y eso hay que tener unos conocimientos que tener conocimientos de suspensiones. Para quien no lo sepa, los pasos del hidráulico es un paquete de arandelas finísimas y esas arandelas al pasar el aceite se mueven hacia un lado hacia otro como, como una, bueno, una lámina como un pétalo que hace que vaya tapando, cerrando o, o haciendo que, que ha, haciendo una dificultad para que pase el aceite y es, ese es el tiempo que tarda la, la horquilla en moverse.
0: Pero el transmoto no trae de serie regulación ni de hidráulico ni de precarga. O sea, Ahora, vienen taradas para, para, para
1: que no se le pueda utilizar. Ha utilizado ni... la palabra correcta. La moto viene tarada. Tarada. Lo has utilizado perfectamente. Tarada. ¿Sabes lo que es una tara? Un fallo. La moto viene tarada. La moto viene con un fallo que las suspensiones tenían que venir mínimamente bien reguladas y sobre todo tenía que tener un clic, clic, clic que no tiene. Entonces, llevándole las suspensiones esas a un especialista en suspensiones, es lo mismo que cuando tú cambias las láminas de una cerradura. Puedes hacer que un bombillo de un cofre de JV lo puedas abrir con la llave de BMW. Para eso hay que saber qué clic, qué chapitas hay que cambiar. ¿Recuerdas? Pues lo mismo pasa con las suspensiones Si tú cambias las arandelas de sitio Consigues que el paso de aceite sea Más rápido o más lento Y para esto DMX nos va a dar un curso Porque ya me encargaré yo de que esté un ratito Charlando con nosotros A ver si nos puede enseñar algo más de suspensiones Lo que sí te digo es Lo que me dijo eh, Si se te va el amortiguador Si se te rompe algo, lo traes que te lo arreglo Esto tiene dos años de garantía pero si se te rompe, me lo traes que yo te lo arreglo, porque esto no se rompe. Esas palabras textuales, si esto esto se usa en competición y no se rompe, no lo vas a romper tú con una moto trail que te vas a pasear un día tal cual por el campo. Entonces eso a mí me da una garantía increíble. Y ahora cuando le mande el amortiguador, simplemente, ah bueno, le digo, mira, soy Antonio de Guitar, de, de, de Almonte, de Huerva, estuve allí hace tiempo, me arreglaste la arquilla y tal. Sí, sí, era una BMW. Joder, ya tiene mérito, cortidos de acuerdo, ¿no? Digo, sí, pues mira, quiero que simplemente re... hacerle el mantenimiento. Ah, vale. Digo, es que de entonces aquí han pasado 89.000 mil kilómetros. Dice, ¿cómo? Que le ha hecho 89.000 mil kilómetros. Digo, pues tenía 150 cuando le hicimos esto y tiene 269. ¡Joder, tío. ¡Qué bestia! Digo, ya, pues, vale, ahora le quiero esto y quiero que me pongas el amortiguador que en el mínimo se quede fluido, se quede blando. Eso no te preocupes, eso te lo arreglo yo sobre la marcha. Eh, bueno, el problema que tengo como enviarte, eso no tarda cinco días, eso tarda tres. Eh, pues, soluciones, soluciones tras soluciones. Esto es lo que me gusta de los profesionales que saben solucionarte problemas, querido amigo. Eso
0: es así, compadre. Eso sigue siendo así. Entonces, ¿qué vas a hacer en el fin de semana? ¿Desmontar el amortiguador para mirárselo el lunes?
1: No. Voy a desmontar el amortiguador el lunes por la mañana y en el momento que venga el tío a recoger las suspensiones, vamos, el lunes voy a desmontarlo y a dejarlo empaquetado para que cuando venga el, el transportista nada más que tenga que recogerle saliendo andando con él.
0: Bien, bien, bien. ¿Y sí. la horquilla que le vas a hacer?
1: La horquilla simplemente la, la revisión, ¿no? Que eh, tiene 90.000 kilómetros, tío. Y con 90.000 kilómetros simplemente el cambio de aceite va bien, pero es que el cambio que le hacen ellos no es el cambio de aceite. Es que en la limpieza que le hacen a la horquilla mmm, no se puede hacer con otro sistema que quede más limpia que esa. Aparte de desmontarla completamente, limpiarla por pieza dándole con una pistola de aire ponerle el engrase de aceitito donde corresponda, montarle, echarle el aceite suyo, o sea, te hace una, una maravilla ahí. A ver si lo he entendido. O sea, que te vas a quedar con la misma horquilla,
0: con el mismo aceite, con el mismo muelle, o sea, que, que al final te vas a quedar igual que yo, con
1: lo que yo le he hecho. A ver, Vampir, mi moto no está como la tuya. Mi moto tiene los pasos de aceite cambiados para que el mismo aceite, la horquilla, esté un poquito más dura. ¿vale? Tú dices es que me he pasado del 7 del y medio al SAE 10, pues ya te has pasado, ya está demasiado duro.
0: No, está demasiado duro. Si, la, si, si yo te digo a ti que, que la, la percepción es prácticamente inapreciable. Es lo único que puedes notar y, y yo creo que es, que no es ni, vamos, yo creo que es más el efecto placebo que noto que la rueda parece que como si estuviera un poco más hinchada, que tampoco vale. te creas tú que... A ver, vamos a partir de la base de que tenemos 300 milímetros, no recuerdo cuántos milímetros son, pero tenemos unos... Bueno, tenemos una orquídea de 220 milímetros, que son 23 centímetros de recorrido.
1: 220 son 23 centímetros.
0: Es que te he escuchado decir 230, entonces he pensado en 23, pero bueno.
1: Vale, vamos Ve, a quitar vamos. el estúpido centímetro, volvamos a la realidad.
0: Vale, 22 centímetros. Tenemos 22, 22 centímetros de... ...de recorrido de suspensión... ...los vas a seguir teniendo... ...de endurezca o no endurezca el muelle... ...ponga el aceite más blando... o ...ponga el aceite más, más duro...
1: ...entonces... ...no vas a hacer tope... ...nunca... ...la ¿Cómo, idea es que nunca no hacer a, tope? ...¿cómo que no vas a hacer tope nunca? ...pues claro que hace tope... ...ese es el problema... ...claro que hace tope... ...lo que ocurre es que tú... ...te paseas por unos sitios... ...es una velocidad... ...que no haces un tope... ...pero en el momento que tú vayas... ...un poquito más rápido de la cuenta... ...con esa moto... Haces un tope, pero que te descalabra, vamos.
0: A ver si va a resultar que el problema no es en la suspensión, sino es demasiado deprisa.
1: Porque ya yo hasta por todo, ahora... Eh, por supuesto, por supuesto. Es decir, unas suspensiones para ir a comprar pan no te van a dar problema. Unas suspensiones para moverte por la carretera van a estar un poquito blandas. Si esas mismas suspensiones te salen y te coges simplemente un badén, la moto te va a dar un leñazo importante, Antonio, yo tengo 90.000 kilómetros en mi moto,
0: 94 para ser más exacto. Y hasta ahora ni tengo mmm, ni he hecho topes, ni me ha reventado los retenes. ¿Será que a lo mejor yo conduzco más relajadamente, con entonces, más suavidad, con más, es cuidado, con más cuidado? con más muy lo... suave,
1: es un hecho irrefutable. Claro, te a digo. La, yo, la yo, es que no voy a
0: yo es que no voy a competir, Antonio. Yo vale. lo, que, lo, que, lo que miro primero es mi seguridad y que en primer lugar tener cuidado para no matarme y en segundo lugar yo voy igual voy igual de cargado muchas veces que tú bueno eh, eh, quitando los dos depósitos de gasolina que llevas atrás que no los llevas siempre bom, vamos más o menos equiparados en equipaje ahí puede que todo lo mejor vayas con pareja y yo vaya sin pareja pero aún así en el tiempo que yo llevo con mi moto no he hecho tope nunca vale. a lo que vengo a referirme es que yo, yo, yo no he hecho tope suponiendo que yo no haga topes si yo endurezco la suspensión la endurecerla lo que hace es que el recorrido de la suspensión en un bache es más rápido o es más lento, pero esos 22 centímetros siguen estando ahí. Correcto. Hasta ahí estamos de acuerdo. Si yo tuviese. Vale. Entonces, hasta ahí estamos de acuerdo. Si yo tuviese una suspensión de carretera que en lugar de 22 centímetros fueran 12, el recorrido para esos 12 centímetros sería más lento, puesto que tengo menos recorrido y la, más, la suspensión más sería. más, sería más,
1: más duro,
0: la, el, Claro, eh, no, tampoco haría tope. Porque para bueno, eso está la suspensión, para que no haga para intentar de la y sería el bache mucho más brusco y la, las transmisiones a, a los brazos y a, y a los empastes pues, <risa> serían mucho más evidentes. Un diésel se va a hundir la horquilla. Esos primeros centímetros se tiene que hundir la horquilla, sí o sí, que lo haga un poquito más rápido, un poquito más lento, ¿vale? Pero cuando tú frenas en seco, cuando vas cargado o cuando vas solo, si tú haces una frenada de emergencia en seco, en recta, porque tienes un coche, un camión, se te cruza un crío. Y lo primero, la horquilla se te hunde. Lo único que va, que, va, que puedes notar con diferencia cuando tú arreglas las suspensiones es que ese recorrido sea más lento de hundirse y luego extenderse. Del mismo modo que cuando tú vas en un terreno bacheado, ese, ese traqueteo, ese recorrido de suspensiones lo hace más lento con el paso de aceite. Otra cosa es que con la precarga... Eh, incluso endurece el, el muelle, lo, lo, lo comprime y lo que hace es extender la horquilla todo lo que pueda, pero que a lo que vengo a referirme, que sí que tú tocas suspensiones, pero que cuando tú la quieres tocar y que vaya bien en, en carretera, luego en campo te penaliza muchísimo, entonces tienes que buscar yo tengo que buscar un
1: te voy a decir, vampi querido la moto como tú la tienes te penaliza en campo mucho y en carretera también, porque de los centímetros que tú tienes de recorrido, cuando tú te montas, la moto ya perdió 6 centímetros de recorrido, cuando tendría que perder 2, ¿me explico? 3 centímetros de esa. Mi moto,
0: mi moto, yo me monto en la moto y no pierde 6 centímetros, Antonio. Ni los perdí antes ni los pierde hoy. Eso te lo demuestro ya a ti cuando tú quieras. 6 centímetros no los pierdes, porque, Te voy a explicar por qué. Mi moto, con el pata de cámara puesto, la moto queda tumbada, y cuando yo me monto en ella, el pata de cabra mmm, no se queda no, no tengo yo que, que tumbarla para el otro lado para recogerla como que se ha hundido todo es eso. que si de, de 22 centímetros se hunde 6 apagamos,
1: ¿no? entonces es el... la,
0: horquilla estar, la horquilla estaría es... reventada
1: no, 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 es que, es que la moto tiene un tacto más, más blando tiene un tacto más blando, sencillamente Esa, la horquilla tiene un tacto demasiado esponjosa de serie que ahora que tú las has cambiado el aceite, le has puesto un aceite más denso, está un poquito más dura. Pero que te digo que todas estas sensaciones son sensaciones de piloto, ¿vale? Entonces, yo estoy más a gusto con un tacto de suspensiones que yo me monte, que yo frene, porque cuando la horquilla se hunde excesivamente, a mí me cambia el ángulo. O sea, yo entro en muchas curvas con el freno tocado adelante Y cuando tú entras en una curva con el freno tocado adelante con la moto que se hundía excesivamente... El tacto de horquilla, de tires. Es que te ha cambiado la geometría de la moto. ¿Me explico? Yo es que,
0: yo es que no voy a competir, Antonio. Te lo he dicho bueno, antes, pero te, no se no trata de competir,
1: nada. se trata de ir a gusto. Tú yo vas a no gusto sí. a tu ritmo y además te, te digo otra cosa. Mira, en una ruta con mi querido Galán, que ese parece que sí va a competir cada vez que salimos, ese no corre, ese vuela. Hemos dicho, ahora le va a cambiar el neumático a la moto con 5.000 kilómetros. Casualmente se le deterioran mucho a él, no sé por qué. Le eh, sobran caballo y los usa todos, ¿vale? A mí, yo tengo, yo te digo caballos yo dudo mucho que yo use de tantos caballos. Pero bueno, el caso. En una, no me acuerdo qué recorrido era, cerca de la Sierra Norte de Sevilla. Había un, un puente y cuando yo vi el que íbamos a cruzar el puente, yo lo vi y me puse de pie en la moto. Bueno, pues yo me puse de pie en la moto y yo pegué con el culo en el asiento cuando cogimos el puente. O sea, el, el cambio de rasante que había allí era tan brutal que pegué con el culo en el asiento y yo me puse de pie. ¿Sabes qué le pasó a él? Que pasó adelante, que iba mucho más rápido que yo y lo pasó sentado. Y cuando nos paramos dice que yo me ha crujido toda la espalda en el puto puente ese. Es decir, el leñazo que dio le crujieron las vértebras. Que, que le dolió tela. Entonces, que, ahí es donde trabajan esas suspensiones. ¿Vale? Es como llevar una ABS. Eh, la ABS es una tontería, no sirve para nada. Claro, no sirve para nada. Si tú vas a un ritmo que el ABS no lo necesitas, no sirve para nada. Yo no llevo ABS y afortunadamente, eh, toquemos madera, <ríe> he tenido suerte, pero una ABS sí se necesita en carretera. ¿Por qué? Porque tú lo necesitas eh, ocasiones. Es que en una ocasión de esas te salva la vida ¿Vale? Como no lo tienes si, no, si tú vas andando y sabes que tienes que frenar Tú frenas y, y Como dices, dosifica Porque el perro lo has visto tú a 100 metros Pero cuando el perro se te acaba de cruzar Tú pegas el tacazo de freno Y eres capaz de bloquear delante y detrás no Ahí no, no te da tiempo si, si es un perro, ¿vale? Pero si es un niño Es peor todavía ¿Vale? porque el, el instinto te hace eh, ahí es donde trabajan los ABS y, y los medios de seguridad de, de las motos, entonces el primer medio de seguridad son las suspensiones, y estamos hablando de concepto de no, que ay, al fin y al cabo es lo que le gusta a cada uno a ti te gusta la suspensión, como viene yo creo que porque no has probado otro tipo de, de sensaciones ¿no?
0: yo lo poco que he probado siempre es, es para mejor pues he encontrado motos que frenan mejor que las mías, pero luego resulta que no tienen capacidad de carga. Luego he encontrado motos que tienen mejores suspensiones que las mías, pero luego no tienen mejores frenos que las mías.
1: He hablando de a igual moto. Eh... O a sea, tu moto con la suspensión... Además, coño, si tú has visto al Feliu con las suspensiones de serie de la... ¿Cuál era? De la T7, de la Yamaha. La sí, Yamaha la T7.
0: nueva.
1: El T7, ¿no? Sí. La Yamaha 700. Con la Yamaha 700 el tío coge la moto con 7.000 kilómetros, la lleva a... A un no sé cómo se llama, un tío de suspensiones que es un máquina. El Feliu nombra también a DMX, a Damián, lo nombra como de los preparadores buenos, que él no lo conoce porque están a distancia y tienen su preparado cerca, pero lo nombra que sabe que es de los de lo buenos. Y el, el tío este le prepara las suspensiones y hace en el mismo recorrido, en el mismo recorrido que hace con la llamada, con las suspensiones de serie, se hace. Eh, no me acuerdo cuánto era, pero unos pocos de segundos, bastantes segundos menos y es el mismo tío y es la misma moto lo único que varía son las suspensiones entonces volvemos a lo mismo, si a ti te gusta ir más rápido, pues es bueno tener suspensiones pero unas suspensiones buenas están ahí para siempre si va mejor, va mejor
0: Antonio, te vuelvo a decir lo mismo que tú mismo has dicho, Isaac Feliu coge una moto, la mete en un recorrido que yo no lo metería ni la metería ni de coña ni aunque me pagaran Anto Isaac Feliu es un preparador o es un corredor, hace curso, hace es un piloto. Y yo no soy piloto, Antonio. Yo soy un mortal. Y en primer lugar, del mismo modo que yo no me metería ni mi moto ni la de Isaac Feliu, donde él la mete, donde hace todas las pruebas que vemos en YouTube, mmm, yo no voy a llegar a, a ese nivel. A
1: también ver, te digo otra cosa. Umpí, también te digo umpí, otra umpí, cosa, umpí. Ahora también... que no nos escucha nadie, ahora que no nos escucha nadie, ¿de verdad que no te gustaría dar una vuelta con Feliu? No. ¿Es la no. suya, tú es la tuya? No, que no, no. Corra lo que quiera, tú vas a tu ritmo y ya está. Que no, que te, no, va a pasar, no. te va a pasar, te va a quitar las pegatinas, pero no te va a tocar siquiera.
0: Antonio, yo tengo una moto y la sigo teniendo porque me gusta disfrutar de la moto. No pasarlo mal, porque yo pa lo paso mal viendo lo que él hace con las motos. ¿Lo pasas mal? Hombre, <risa> yo lo hombre, paso evidente, yo. ¿Eh? ¿Ya viste la yo lo todo?
1: único que, que le digo yo a este hombre cuando me dice que es que la moto a, a partir de las 6.000 vueltas ¿cuánto va bien? Es que yo siempre trabajo por debajo de esa revolución, es decir, que voy a un ritmo infinitamente más bajo que él. Pero, pero sí tú más, vas más pero,
0: pero, a Antonio, ¿tú vas a 6.000 vueltas por la trialera donde va ese hombre?
1: ¿Tú vas no, a 6.000 no, vueltas no, por no, esos recorridos? No, 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 te digo que yo mi moto no la he puesto a 6.000 vueltas nada más que en carretera tú, tú y en... Vas... ¿tú vas, a
0: destrozar, ¿Tú vas a destrozar el caballete central de un 850 como, como partió, que partió la cogida del, del chasis?
1: En un peñascazo. Eh.
0: Ahí voy. Pero tampoco ni tú ni yo tenemos la 800 que él tiene, ni, ni bueno, ninguna de las motos con las que él sale por ahí. Porque son motos que, que están mucho mejor avanzadas, mucho mejor... O sea, tiene dinero invertido en esas Pero motos. Tú,
1: tú acabas de decir que tú vas a tu ritmo. Entonces, yo te digo lo mismo, el recorrido que hace este, que es una pasada, es para hacerlo a mi ritmo. Él lo hace hacer suyo, yo lo hago el mío, él va a ir a seis mil vueltas y yo voy a ir a dos y poco. Porque no, yo creo que una moto de esta hay que conducirla petardeando por, por los caminos, de otra manera lo veo peligrosísimo.
0: Yo ya pasé mi época de hacer el cabra y de partirme el lomo y de, y de, y de levantar la moto muchas veces del suelo. Yo ya busco... Otro tipo de sensación sensaciones que yo ya no estoy ni para levantar moto ni para ni pa pagar los destrozos que le haga yo una moto. Porque
1: eso, no sí es necesario.
0: Que duele. eso
1: sí es que duele. Pero yo, yo pensaba como tú hasta que le puse las defensas Head y cumplió la moto 150, 160 mil kilómetros. Digo, mira, si se cae, pues ya la arreglaremos. Pero disfruto cuando hago eso. Pero tú sabes que yo eso no lo hago casi nunca. Casi nunca. Algunas veces me proponen que esta gente salir una ruta y tal y cual, pero una ruta trail no es... No es una ruta, no es una moto para duro ¿de acuerdo? Ni es la moto para duro, ni es una... Pero si tú tienes un poquito de suspensiones, te lo pasas bien dentro de la carretera y te lo pasas bien fuera de la carretera. Y si no las tienes, pues, bueno, también te digo, la, el golpe que da este con la moto eh, el felio, en la piedra esa y tal y cual... Lo da porque va con los 850 y el 850 es más baja que la 800. Entonces, esa diferencia es la diferencia entre dar en el suelo y no dar. No es más ¿Cómo baja. No, ¿no es más baja? No, más baja.
0: no es más baja. Leíste las características y de hecho, y de hecho, distancia al suelo y
1: 20 kilos más en Canadá. ¿Dónde vale? han entrado? Dos así, kilos? No lo sé.
0: Aún así, Antonio no ha pegado ni el chasis de, lo que ha pegado es el soporte del chasis de la moto, no ha pegado ni el cubrecárter ni ha pegado las estriberas ¿sabes? y, hay, y aún así él, él es el primero que dice que de en suspensiones gana la 850, bueno ya no solamente en suspensiones y acuérdate colega, es la, la primera que también te lo dice, la moto gana muchos enteros, de hecho, que no es una evolución como por ejemplo pasó con el modelo del 2000 de, o sea del primer modelo al restyling que le hicieron a partir del 2013 eh, es una moto totalmente diferente no tiene nada que se le pueda poner de la nueva a la vieja ni de la vieja a la nueva bueno, sí los espejos los intermitentes y los puños tú pones una al lado de la otra y lo único que son compatibles de, lo único que se, que se puedan usar de una a otra que hayan aprovechado de un modelo a otro son esas tres piezas luego todos los demás eh, bueno, de momento ya te, te has visto lo del caballete el caballete el, el, los muelles los tiene por fuera en vez de por dentro cosa uh -huh. que son inadmisibles eh, bueno faro, horquilla, todo. Y Isaac Feliu y volvemos a repetir cuando hacemos propaganda con este hombre, lo primero que te dice es que la moto ha ganado en suspensiones, que tiene mejores suspensiones, aunque la estética le tira más la antigua, la nuestra, mm. el modelo nuevo. A mí también. Y a mí también, si yo sigo diciendo que sigo enamorado de mi moto y me encanta mi moto, también te digo, si a lo mejor probase, me gustaría mucho la, la tecnología que tiene las nuevas en la mía, adaptada a la mía, pero como eso no puede ser... Bueno, pues entendemos lo que tenemos. También te digo otra cosa, Antonio. Nuestra moto que es Euro 4... Perdón, nuestra moto es Euro 3. Después salió el último restyling fue Euro 4 ya. Y en enero sale Euro 5. Que ahora que lo, ahora que lo, he, recordado, lo he recordado. Perdón, con esto de la pandemia se ha retrasado un poco. Eh, nuestra moto, que es Euro 3... Eh, tú la verás obsoleta, tú la verás antigua, tú la verás una moto que está fuera de, de los parámetros de las motos. Pero probablemente sean de las motos que aun pasando los años seguirán más tiempo mmm, andando que cualquiera de las motos que, que te puedas comprar ahora, y yo no lo digo no me voy a referir por tecnología, sino porque los próximos euros puede que no los pase puede que no los respete
1: ¿los próximos euros que no los pase qué quiere decir?
0: ¿que no las te dejen circular con la misma moto? Mmm, porque las próximas, los primos, próximos recortes de, por emisiones y puede que te, que te sigan emitiendo los Euro 2, Euro 3 Euro 4, y bueno, a lo mejor a partir del Euro 5 ya no te lo dejan pasar. Es que yo leí hace poco un, un estudio, una historia, donde en verdad se refería a todos los, todos los motores. Lo pasa que a los diésel les, les va a dar una caña increíble. Y estábamos hablando de los motores, lo que pasa que esto es totalmente incongruente, hablaba precisamente de los camiones, y de los vehículos agrícolas, y de los vehículos de, de transporte, que eran los, los que más lo iban a sufrir. Pero, por ejemplo, <risa> los trenes, o los barcos a esos no se les aplica ningún tipo de emisión euro por eso digo que es totalmente incongruente
1: sí, no, no echan
0: gases no pero claro si hay que poner si hay que ponerle impuestos y hay que ponerle sanciones
1: que pone la chimenea para arriba y echa una marea negra tampoco Antonio
0: a lo que vengo a referirme que si hay que ponerle impuestos y hay que ponerle emisiones se la ponemos al que paga y el que paga es el usuario el que luego se compra un coche que tiene que cambiarlo porque su coche ya no le entra en ciertas ciudades que a partir de 2025 por ejemplo ya no van a ser Madrid y Barcelona solamente sino se van incrementando a ciudades de, 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 de nuestra índole de capitales de provincias de comunidades que el,
1: si es lo va a para el campo tengo un coche pero es para el campo para tenerlo allí para los mandados por el campo ¿no? Claro,
0: cuando veas que tú no que puedes no puedes salir ni siquiera del campo para ir a la ciudad,
1: te vas a dar cuenta de que vas a tener
0: que te van a obligar en cierto modo, o como decir amigo, te invito amablemente. ¿eh? Te van a invitar a que amablemente. Te compres
1: un coche eléctrico que solamente va a contaminar en el proceso de fabricación y no mientras que tú lo estés utilizando, pero te va a contaminar lo mismo que que te contamine el tuyo durante toda la vida del diésel, te va a contaminar el otro mientras que lo fabriques. Pero y eso... cuando el coche se dé de baja, a ver quién coño recicla ese material de desecho que tiene el coche, que es hoy por hoy es irreciclable. Pero si eso no importa, Antonio.
0: A importa a que te compre uno nuevo, no? Al, al vendedor le importa, al vendedor y al fabricante le, le importa que tú te lo compres. Y al comprador en este caso lo que le importa es la necesidad. Tú necesitas un coche que, que tenga mucha capacidad, pues te compro un coche con mucha capacidad. Que consuma poco, te compro un coche que consuma poco. Un coche con el que pueda llegar a la ciudad donde tengo que operarme, de la vista, por ejemplo, de, de la comunidad a Madrid. Si tengo que ir a Madrid, pues resulta que me tengo que ir a vivir a Madrid porque encuentro trabajo en Madrid y aquí en mi comunidad no lo encuentro. Pues me tendría que buscar un coche allí que entre en la ciudad Porque si no, no, no puedo No puede no puede llegar al sitio Entonces, te crean una necesidad Que tú no la tenías antes Y al final te, tiene, te, te vuelves a crear tú Una necesidad de necesito comprar Porque necesito acceder La pescadilla que se muerde la cola Corramos un estúpido, ¿verdad, Antonio?
1: Ajo y agua, chavalote, ajo y agua Nada,
0: porque ya me, me he puesto calentito Con el tema De, de, de la obsolescencia programada
1: bueno, vamos a decir otra cosa. ¿Por qué no se pueden tubilizar nuestra rueda? Cuéntamelo, a ver qué pasa.
0: A ver, ¿cómo podéis, si se porque puede. Porque yo no
1: me he puesto todavía, pero como yo me ponga, esa se tubeliza, ¿eh? Si se tubeliza la bicicleta, la moto es más fácil tubelizarla porque es más fácil, tiene más sitio para trabajarla.
0: Sí, pero la bicicleta ¿tú no la pones a 200 kilómetros por hora, ni tienes una cubierta de código V. A ver... Pero y tú, pesa 220 kilos.
1: Pero no se sale el aire por la llanta. Lo que, se, lo que se tapa, lo que se bloquea en una bicicleta es la llanta. La llanta, la parte de aluminio con los agujeritos de las cabecillas de los radios. ¿De acuerdo? Entonces, si tú le pones un parche tapando una cabecilla, yo lo he visto, eh, la gente le ponía un, un tapón de silicona. Tapón de silicona. Y después sobre ese tapón de silicona lo encintaban. Entonces, un está sistema. Cargando, eh, no es que no me acaba de inspirar confianza, sobre todo si quiero tensar un radio o aflojar un radio. Ese es el detalle.
0: ¿Qué es más fuerte, el tornillo de acero inoxidable o la silicona?
1: Eh, no sé, ¿verdad? da que si yo, yo qué sé. Pero bueno, habrá que buscar alguna alguna fórmula. Se me ocurrirá. Hay una fórmula muy
0: sencilla. A ver, es, pas es pasando por cajas.
1: Ah, bueno, y... claro, te busca. Es que yo he visto kits de tubelización y se iba casi 400 pavos. Y yo decía, que yo, ¿tú estás loco? ¿Qué pasa? ¿400 pavos kit de tubeleches?
0: Eh, vamos, como dijo Jack el destripador, vamos por parte. Tú quieres tubelizar tus llantas para así cuando si pinchas, no tener que quitar la cámara, sino meterle. Mete una un...
1: mesa y zumbando.
0: Vale. Eso solamente es en el caso de que tú veas que tienes un orificio. Por un tornillo, por un clavo, por una grapa, por una aguja, ¿vale? Pero ¿y cuándo resulta de que L... tienes un reventón o tienes una raja?
1: Pues por la raja de tu farda yo tuve un siniestro con un... O sea, panda. pues cuando tiene una raja... Aquí yo... ay, ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que me quedo muerta! ¡Ay, esta tía de dónde la he sacado! Si tiene una raja a la vista, ese día no se coge la moto, ¿vale?
0: Vale. Lo que vengo yo a referirme es que tú puedes solucionar ciertas cosas, todas no las puedes solucionar. O sea, que tubelizar, gastarte 400 pavos, no. que es lo más barato que te va a encontrar. Que no, en que no. Tubelizar no, una no, llanta que ya es de. Que radio, no, que
1: ya te digo yo que no me gasto 400 pavos. No, no, si
0: es que yo, yo te digo a ti que si yo los tuviera, en lugar de gastarme esos 400 pavos en tubelizar cada una de las dos llantas, le compro dos aros tubelizados o le adapto por ejemplo los de la nueva 850 que son unos aros preciosos el color a lo mejor no me gusta pero lo de que vayan los radios las cabezas de los radios por fuera de la llanta como pasa con las 1200 queda precioso y aparte está súper bien pensado otra de esas cosas que dices tú ¿por qué no la han hecho una moto de mil pavos? de perdón de 9, 10, mil euros ¿por qué? porque si la quieres lo tienes que pagar tú yo te la dejo ahí la moto para que tú termines de equiparla esta mañana lo he hablado yo con un amigo mío y eh, con el tema de las suspensiones y es que son cosas que dan coraje pero que no solamente pasa con nuestra F800GS pasa con muchísimas
1: otras marcas sí, y muchísimas otras motos. Lo que pasa es que a mí que pase con otra no me jode, me jode la mía ahora <risa> claro, me fastidia que mi moto le pase eso y le va a la moto de otro y le pasa lo que sea es problema del otro, ¿no? El problema de la marca del otro
0: Sí, pero que si tú mañana te compras una Triumph, por ejemplo, el, no sé si el modelo actual ya viene tuberizado, pero el, el, modelo, el modelo con el que sale en el, con el que hemos salido mi amigo y yo, el modelo que tenía eh, Mateo, creo que tenía el modelo de 21, ¿no? Uh -huh.
1: No, no, pues no, no. 19, esa moto no era de 21, era de 19 la rueda delantera y la, origina, la primera, ¿cómo se llama el modelo? La 1200 de Triumph.
0: Te estoy hablando de la XC, no de la XCA. Eh, la XCA yo sé que tiene llantas radiales, llantas de, de aluminio, como pasa con las 700 Exacto. y las 650 de GS, que correcto. esas sí son, tub son tubeless, claro. pero claro. Pero en una moto enfocada al trail, enfocada al campo, pues una llanta de aluminio son más débiles que una llanta de... Una llanta
1: de aleación es más débil que una llanta de radios, correcto
0: por eso se supone que, que los que vamos al campo pues tenemos que llevar cámaras las actuales pues, no llevan cámara porque están tubelizadas y sin embargo el Tatrion que yo te digo la XC antigua o la primera XC también le, te padecía el mismo pan más endémico que la nuestra, no tenían llantas tubelas, tenían llantas con cámaras las nuevas pues, ya viene un poco más bueno, un poco más, vienen muchísimo mejor equipadas y de hecho, no me parece ni, ni, ni siquiera cara. También lo estuve comentando la otro día con un, con un amigote. Que comparando mi moto del 2008, que costaba sobre unos 9.400 euros, sin equipación, pero con las suspensiones que traía, las llantas que traía, y bueno, los recorridos que traía y lo que, los ferros que traía. Comparándola con el modelo actual, que parte creo que son también de unos 10.000-12.000 euros, 12, después 12. de 12 años, tampoco me parece un precio exagerado porque teniendo el equipamiento que tienen ahora, comparado con el que tenían hace 12 años, 12, 13, 14 años, tienen mejor moto por más o menos el mismo precio. Ver, está claro que el nivel adquisitivo de cada uno no es el mismo, pero donde ver, antes tú... El nivel
1: adquisitivo ha bajado en esos 12 años y lo que te valen las motos, vemos normal que haya subido eh, las motos como cualquier cosa que nos gastamos. Eh, es, es injusto cesar o gusto, pero es lo que tenemos, ¿de acuerdo? Ahora... Que te guste más, que te guste menos que La quieres así, la quieres así Te la tienes que ir haciendo Y hay que pasar por caja Y los tiesos pasamos por inventarnos cosas tío Eso es así, padre Eso es así Nos Tenemos pues... que inventar fórmulas Para tubelizar sin gastarnos Los 400 pavos pues lo Sin embargo, dicho... a lo mejor me lo gasto En las suspensiones ¿eh? Es capricho
0: o es disfrute, no, llámalo como quieras. Pero las suspensiones, tú no puedes usar el sistema del tieso, tú ahí no puedes arreglar nada. No, no. a tener que pasar yo, por caja sí o sí.
1: Pero ahora como vamos a traer a nuestro amigo Damián aquí, pues igual le hacemos una promoción del 10% este, le vamos a dar una subvención que no subvencione la horquilla. Oh, oh, no, doña, no. Hombre, con propiedad he dicho de mi 10% te has quedado muy serio y digo este se va a creer que le vamos a pedir de sus ingresos una no. parte para mi horquilla No.
0: es que cuando tú has dicho que también te va a hacer un 10% se ha escuchado de fondo lo del el, el...
1: no, no que del 10% de mis ingresos en el podcast que tenemos ¿vale? de nuestro maravilloso podcast ¿cómo se llama el podcast tío? ay que me quedo muerta
0: Estado Civil Motero, lo puedes eh, escuchar
1: ahí, ahí llegar.
0: próximamente en todos sus kioscos.
1: ¿En todos los kioscos se puede escuchar? Así estaba la cola en el kiosco de mi pueblo, la gente allí, esta gente que hace, estaba escuchando aquello. En fin, quillo. que en fin, esto chamaroteo. de Seti eso no tiene cura, tío. Esto se llama Quiero y no Puedo. Quiero y no Puedo.
0: Me <risa> quitado <de> la boca. <risa> En fin, chamarote, vamos a ir recortando esto, si te parece, y vamos
1: a seguir soñando ese poquito menos tieso. Eh, yo he comprado un número de, de lotería que, si me toca, igual, igual nos hace algo, tío. He comprado, eh, mi amigo José lo es propenso a la lotería y le he comprado un número para él y otro para mí. Digo, a ver si te toca, hijo de puta. ¿Vale? <risa> Mis más sanas intenciones de que le toque una millonada, a ver si podemos disfrutar de, de tal evento.
0: A y yo que lo vea.
1: Eso sería estupendo. Te quiero, estoy buscando una cosa porque quería yo despedirme contando de lo hecho que puede ser interesante. Por cierto, ¿has visto esta foto de los dos muchachos que están hablando de salir en moto y dice uno al otro, si llueves no ando en moto? Y le contesta al otro, yo tampoco. Y la siguiente viñeta es que se están dando los dos un morreo, ¿eh? un morreo de boca con boca, ¿eh? ¿sabes lo que quiere decir eso?
0: no, explícamelo
1: porque hay mucho gay mucho gay disfrazado de motero tío. que eso no puede ser, que tendrá que ver que llueva o que deje de llover, si tú vas a salir en moto se sale en moto y punto que tendrá que ver lo demás vamos hombre que no puede ser que Amigo. me artero, que dices que tú que me artero pues no me voy a arterar hombre, pues claro que me artero
0: a mí tú pues, eso no me lo tienes que contar tío. yo no
1: soy de los sábado? que se achica ¿Va a venir el sábado el sábado
0: probablemente, probablemente
1: bueno, pues Vampi, para despedirnos, es un amigo mío que me ha dicho que si salimos este sábado en moto, vale, pero que no le importaría ir a Cabo Norte. Y según me ha puesto a mí la vista aquí, entre Cabo Norte, entre Iben son son 14.000 kilómetros. Yo he puesto la foto de ir a Cabo Norte y me salía eh, 5.541 kilómetros, lo cual es mucho más llevadero. ¿vale? y es una ruta sin autopista mm. como yo sé que tú eres propensa a salir sin autopista, digo, igual se anima
0: sí, lo que pasa y que mí...
1: si, si salimos y no te para ni a comer, ni a tomar café, ni a mear ni a repostar, ni a nada tarda dos días y trece horas
0: yo creo que a los 250-280 kilómetros ya me quedo sin gasolina
1: <risa> bueno, tú dichoso que tú te has quedado sin gasolina yo a esa altura de 300 kilómetros ya me he quedado sin presupuesto para continuar la ruta <risa> Ya te lo dije que lo hice para, para mi viaje de la vuelta al mundo y a la hora de comer ya estaba en casa porque ya el presupuesto se había terminado. En fin, que yo, que nada, que vamos a ver si nos vemos próximamente con nuestro amigo Oscar, que es el tío más grande que te puedas imaginar. Además ya sabes de quién te hablo porque lo has conocido. Y otra que tenemos pendiente es la visita de nuestro amigo Damián, que es amigo nuestro, lo que pasa es que él todavía no lo sabe. ¿De acuerdo? Así que me voy a poner con, con Oscar ya lo tengo hablado Que está dispuesto Y Damián lo tenemos que hablar Para hacerlo próximamente
0: Muy bien, pues nada, venga. Tira, tira de la manta
1: Amigo Bampi, un abrazo muy grande Y que nos veamos si es rodando mucho mejor
0: Muy bien, campeón un Y abrazo. si llueve
1: como cosa de Si llueve yo tengo el interruptor Del agua ni nada de nada Que llueve tú, llueve tú lo que tú quieras Que me lo bebo y sigo
0: Un abrazo campeón